0: sexo Abra cadabra, ja tardabas en pensar en sexo El mejor afrodisíaco son las palabras para follar contigo hasta hacernos viejos Fero.
1: Hola a tots i totes i benvinguts i benvingudes a Sex Sapiens el programa universitari de divulgació sobre sexualitat
0: Para mi tu cuerpo ja és perfecto Voy a acostumbrarme a tus manias part de l'auto tem torfeant tuss estries.. No
1: tus Us pat la Lleiza Sánchez, la conductora del programa i no podries tenir l’acompanyada amb l’Amrica Sánchez, la Marina León, l'Albera Aguilar, la Judith Montón i l'Andrea Cuerba. Buna nit d’ies, Buna nit. Bona nit. Doncs bé, com haureu identificat en aquest Bona Nit, eh, avui tinc a mi a l'Andrea Cuerva i a la Marina León, però falta com la meitat Consuleta. de l'altre equip, que són la Mireia Gassens i l'Albreglar, que no han pogut venir per motius professionals, i també la Judit, que de fet ja porta tota la temporada sense venir, però també és per motius professionals. Així que els hi manem un patonàs des d'aquí, però vaja, que avui només estem nosaltres tres a l'estudi contra tot. <ríe> com sempre, cal destacar que a la que està el control tècnic, el mando d'aquesta nau, anem a dir en pla metafòricament, és l'Andrea Cuerva. Així que prou, Ja basta. No que me podem dir-ho cada dia això, que no, sí, sí. abans no ho fèiem. No, no, això s'ha de dir, que jo he vist en els programes,
2: en plan d'altres emisores, <ríe> no. i Referents, he això, que això s'ha de fer. estirant el xicle no es fa, eh? Exacte, no, no fa... sé, però
3: en els companys... Sí, perquè apelen directament. És veritat, per... tens raó,
2: tens raó, Clar,
1: de... Perquè tu ets polivalent i ets periodista i tècnica, però hi ha gent que només és tècnica i s'ha de... És veritat, de
4: també
2: tens raó, tens raó.
1: Avui, aquesta setmana, bueno, estem molt contentes, tot i que siguem menys, això sí que ens pesa, però tractem tract molt interessant i una mica obert que són les estructures familiars. Per això la Mireia ens parlarà posat el dia de la monoparentalitat amb la psicòloga maternal Lola Pastor. El reportatge de la, Marin, de, la, de la Marina, però el títol és de la setmana. La Marina ens portarà l'adopció amb el pare i activista Gustavo Martín. A Parlem-ne amb la membre de Catalunya Abolicionista, Catap, i especialista mentres de lloguer, Núria González, per parlar de com aquesta pràctica explota els cossos de les dones. L'Albera Vista Panoràmica ens parlarà de la situació actual a les taxes de natalitat. Després, a Culturitzem-nos, la Judit ens portarà influències que bueno, han fet una mica de les seves maneres de família una via de publicitat per Instagram. Tancarem el programa amb l'Andre i les veus del carrer, que aquesta setmana ha sortit al carrer per desmentir o confirmar els mites més estessos sobre, aquest cas, de les estructures familiars. Ara sí, Comencem! Sí. amb aquesta cançó de Fred Gutmour, de Family Men, parlem de les famílies, perquè, com ja sabem tots, és un tema complicat. Són persones a les quals, normalment, estimem un munt, però amb la que se'ns dona genial teurens de polleguera. Sí, com sigui, és l'entorns que ens cria, per bé o per malament, i els nostres primers referents. Tanmateix, la sang no és tot poderosa, i així com hi ha famílies o l'amor, amb els seus altibaixos, és el que predomina, espero que aquest sigui la majoria dels casos, també n'hi ha altres que són tòxiques o que estan en entorns no saludables. De totes formes, nosaltres avui estem aquí per parlar de com es configuren les famílies. Tot i que sempre hi ha hagut una visió molt tradicional d'aquest concepte, és a dir, que el més habitual és tenir una família nuclear, amb una mare i un pare amb descendència biològica, ara, darrera dècada s'ha donat visibilitat a tota mena de famílies, formades per dos integrants del mateix gènere, monoparentals, sense fills... Un pas gegant per molts membres, sobretot de la comunitat LGTBQIA+, els quals, a més de reconèixer-los el dret del matrimoni, ara també poden formar la seva família tal com volen. No obstant això, no tot és llum i color. Hi ha mètodes normalitzats, com ara els ventres de lloguer, que fomenten la sexualització i la cosificació de la dona. I ja no tan sols això, moltes pràctiques, com ara l'adopció, segueixen estigmatitzades, tot i no tenir, evidentment, res de dolent. Per això, per aprofundir les estructures familiars, avui ens hi apropem amb una perspectiva crítica i de gènere, com sempre. Amb aquest She Was Hard For The Money, o almenys és el que intento de pronunciar amb el meu anglès, comencem el programa d'estructures familiars i ho fem amb l'Amèrica Sánchez i el seu tema de monoparentalitat. El tractarà amb la psicòloga maternal Lola Pastor, però recordo que la l'Amèrica no està aquí, així que l'escoltarem han diferit. Sense allargar-nos més, perquè tot el tema ens l'explicarà ella, us
5: deixem amb la l'Amèrica. Escoltem-la. Quan parlem d'estructures familiars, sovint pensem en el model de família tradicional format per una dona i un home. També pot ser que, si tenim una mirada més deconstruïda i basada en la diversitat, pensem en altres models, com per exemple els formats per dos homes o dues dones o persones a gènere. Però el que sol passar la majoria d'aquests cops és que ni tan sols pensem en les famílies monoparentals. Hem pogut parlar amb la Lola Pastor Àngel, psicòloga i mare monoparental i ella denuncia que les principals dificultats que enfronten les famílies monoparentals tenen a veure amb la manca de recursos que els ofereix l'Estat. Per això demanen que s'iguin les seves ajudes amb les que reben, per exemple, les famílies nombroses.
0: Tenem que trabajar moltes hores per poder eh, mantenir a nos hijos en bones condicions, eh, perquè no hi ha ajudes. Eh, para madres monomarentales. Tenemos el carnet monomarental o mono monoparental, pero bueno los beneficios que tenemos, eh, las ventajas que tenemos, son mínimas, ridículas y eh, risorias. Eh, de hecho, si las comparas con las ventajas del carnet eh, de familia numerosa, és pues, bueno, una vergüenza, ¿no? porque es lo que decimos siempre, ¿no? no estamos visibilizadas, no se nos tiene en cuenta.
5: Una altra de les principals dificultats de les famílies monoparentals fa referència a la conciliació, un factor clau en la falta de temps d'aquestes caps de família que repercuteix directament en la criança de les criatures.
0: Nuestros horarios de trabajo y nuestras jornadas presenciales pues, nos limitan muchísimo eh, nuestro tiempo de cuidado y de cuidado a nuestros hijos y de cuidado a nosotras mismas. Todo, todo esto deriva en, en bueno, pues muchas muchos problemas a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel de gestión de las situaciones también con nuestros niños, porque si estamos desbordadas, estamos cansadas, pues evidentemente no gestionamos igual los conflictos entre hermanos o las
5: rabietas o las situaciones críticas. Les dades de l'INE de l'any 2020 mostren que les famílies monoparentals van créixer un 3% respecte a l'any anterior al conjunt de l'estat espanyol. A més, d'un total de 1.944.800 famílies monoparentals, la majoria, que seria un 81,4%, eren famílies integrades per una mare amb els seus fills. Un altre estudi, anomenat Famílies monoparentals, Problemes, Necessidades i Recursos, Conclou que els recursos informals, com la família, són els que més ajuden les mares monoparentals a enfrontar aquests problemes. Segons la psicòloga, el suport de la família o la xarxa de suport és clau perquè les mares decideixin ser mares solteres. Però en el cas d'aquelles mares que simplement es troben amb aquesta situació i es troben soles per raons de divorci o viduitat, la situació és encara molt més complicada.
0: En los casos en los que se encuentran con la situación y no tienen familiares que los ayuden, pues realmente estas madres se van a encontrar en una situación de vulnerabilidad muy importante. Y sobre todo si no tienen recursos económicos, eh, porque al final pues eh, es como una conjunción de todo. Si te encuentras en una situación precaria a nivel económico y encima no tienes apoyo...
5: Tal com apunta Lola Pastor, en el cas dels homes monoparentals, la situació és més fàcil, perquè tenen el privilegi de no trobar tantes dificultats en l'àmbit econòmic.
0: La diferència respecte a les dones seria que que cobran més, que no tenen el techo de cristal, cobran més a nivell econòmic, perquè pues, el seu nivell adquisitiu eh, de media és més alt. Por lo tanto, pues, pues por ahí pueden tener eh, la ventaja, ¿no? de 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 poderlo gestionar de una forma más adaptativa.
5: Existeix una gran manca d'informació i literatura al voltant de les famílies monoparentals, un tret que s'explica segons la psicòloga per raons de gènere.
0: Eh, jo penso, opino que que estamos invisibilitzades perquè la majoria de, de estas famílies estan formades per mujeres. ...por una mujer con sus hijos o hijas. I ahí està la clave de que se invisibilice. Ya sabemos que, eh, que les mujeres estamos invisibilizadas per esta sociedad patriarcal en la que vivimos. I cuando somos madres monomarentales, pues, pues también.
5: Tot i la manca d'informació, el que sí existeix de forma generalitzada són els mites sobre aquest model de família... Tots haurem escoltat això de que es necessita una figura masculina perquè les dones són dèbils, o que és més fàcil criar una criatura eh, acompanyada que sola, o que les criatures necessiten d'una figura paterna per poder desenvolupar-se correctament. Pastor considera que sí que és important que els infants tinguin figures masculines que interactuïn en relacions humanes sanes amb la mare, però no creu en cap cas que aquesta figura masculina si necesaria para sostenir una familia.
0: Y respecto a la forma de poder luchar contra estos mitos es justamente viviendo y criando a nuestros hijos a nuestros hijos en el día a día. Nuestros hijos y nuestras hijas ven y aprenden que la figura masculina no es necesaria, que, no, que, que su madre se basta, que su madre tira para adelante.
5: La psicòloga dona un consell cap a totes aquelles mares que estiguin passant per un moment en què se sentin malament o que pensin que la situació les està superant o que és massa per elles, que contactin i construeixin xarxes de suport on poder expressar-se en comunitat.
0: Que busque un poquito de apoyo, que busque una red, que busque altres persones, altres madres con las que poder hablar y que trate de hacerse hueco para ella, que que la culpa es nuestro mayor enemigo y que no nos andamos culpables por querernos y por cuidarnos, por sacar tiempo para nosotras. Que es muy importante que cada día dediquemos un ratito, cinco minutos, a nuestro autocuidado. Eh, yo a esto le doy muchísima importancia porque
5: tenemos que estar bien nosotras para poder cuidar bien a nuestras hijas y nuestros hijos. Tal com diu la Lola Pastor, deixem de banda aquesta culpabilitat que sempre persegueix a les mares. Si nosaltres no estem bé i no som capaces de treure la nostra millor versió, tampoc podrem oferir-la a les criatures. Així, des de Sex Sapiens, us animem a totes a seguir teixint aquesta xarxa on poder expressar-vos lliurement i compartir aquestes vivències.
1: Després de parlar una mica de la monoparentalitat, passem a un altra mètode, que és l'adopció, que ens aporta la Marina León amb els seus entrevistats.
3: Us la porto de la mà del Gustavo Martín, que és activista d'Instagram per l'adopció a nens i nenes amb necessitats especials. El podeu trobar a ell, a la seva parella, en David, i a la seva filla, la Nora, a dos papàs guió baix por guió baixa adopció a Instagram, com ja he dit. En 2011 van començar en Gustavo i en David els tràmits per adoptar la Nora no sabien per on començar i van fer-ho amb una xerrada que organitzaven a Madrid on ells viuen, però la xerrada va ser una mica... Eh, no massa motivadora, diré.
6: Bueno, pues es una charla informativa, primero es un grupo, un grupo grande. Sí que es verdad, y me gusta recalcar que mi opinión sobre esa charla ha cambiado a día de hoy con respecto a cuando la hice. Porque sí que es verdad que es una charla que desmotiva bastante, eso digo a todo el mundo. Además con gente que ha hablado que también la ha hecho, eh, básicamente opinan igual. Es una charla que te lo pone muy crudo, sí que verdad que la adopción no es algo sencillo. Pero bueno, sí que verdad que en aquella charla, en ese momento que vas con todas tus ganas, sales de allí diciendo... Mm", o sea, que te quitan las ganas, mal que nada. A día de hoy sí que siempre decimos que, que lo vemos com una cliva. realmente el que si aquí vale. adelante i passes a charla pues és realmente la gente que, que, que quiere adoptar
3: després d'aquesta xerrada tan desmoraitzadora como John Gustavo el següent pas per a ells va ser uns cursos que feien setmanalment durant set setmanes i més tard l'oferiment per allà ja a començar el procés d'adopció tal i com ells volien Pues ella passa el tiempo passa los anys decides
6: país al ser d'una opció internacional com hicimos nosotros pues decides país hacia, hacia el que quieres estir la adopción haces el ofrecimiento te valoran Hacen un estudio psicosocial que se llama certificado de idoneidad de una asistente social una psicóloga te valoran para el ofrecimiento que tú haces vale en nuestro caso nos ofrecíamos para un menor de 0 a 3 con necesidades especiales como tienen ahora y empiezandan en este caso según el ofrecimiento que tú haces pues te valoran tanto psicológicamente pues como si tu casa está capacitada por ejemplo que tenga un dormitorio para ese niño o esa niña que va a llegar económicamente bueno un poco todo
3: luferimen que van el que en Gustavo i la seva parella era internacional a Vietnam, d'un nadó de 0 a 3 anys i amb necessitats especials. Comenta l'activista que no va ser res aleatori, més ben dit obligat. A Madrid l'any 2011, que va ser quan van començar els tràmits d'adopció, no podien adoptar perquè tenien tancat el termini d'inscripcions per a adopcions. Internacionalment sí que podien fer-ho, per això ho van fer en Vietnam. La diferència entre adoptar nacionalment i internacionalment és que l'adopció nacional és gratuïta i la internacional no. Després d'escollir la via internacional, en Gustavo i la seva parella van signar amb una entitat col·laboradora, aquí és on has de pagar, per poder adoptar el Vietnam.
6: El siguiente paso, firmas, estas entidades con la que quieres trabajar, tiene que ser no todas la entidad que con todos los países, ¿vale? porque mucha gente también se lo piensa, hay que buscar una que trabaje con el país al que tú vas destinado, firmas contrato con ellos, entonces depende de la lista de espera que ellos tengan, pues bueno, por orden de llegada, supuestamente, que esto siempre lo repetimos, depende del ofrecimiento, claro que tú has hecho, ¿vale? a la mejor en ese momento les entra un niño, imagínate, de 5 años, pues nuestro este caso de 0 entonces no es para tu expediente, no sirve, digamos, ¿no? Entonces pues bueno, pasan tiempo y este tiempo son años, hablamos siempre hasta que te llaman y te dicen que tienen un ofrecimiento para ti.
3: Al com que a Vietnam només es poden fer adopcions a nens i nenes amb necessitats especials, amb Gustavo i la seva parella en David van a ve de seleccionar un llistat de malalties que podia patir seva fotografía.
6: Las adopciones de Bienland todas eran a través de pasaje verde que se llama allí, que son niños con necesidades especiales, ¿vale? Sí que es verdad y esto que siempre lo cuento suena un poco heavy porque te dan una lista y es que es así, te dan una lista donde tú marcas lo que tú estás dispuesto a asumir, desde niños ciegos con síndrome de Down, puedo contar 50.000 cosas, hepatitis, cardiopatías, yo en ese momento tenía mucha complicidad con mi médico de cabecera, con mi doctora y fui porque realmente tú no eres médico y tú ni no. de, de muchas de las enfermedades que ponen en esa lista. Yo fui a hablar con ella y ella me ayudó un poco con tema. Así es verdad que cuanto más ofrecimiento hagas y más te abras, la adopción va a tardar menos, porque suena muy heavy decirlo y es muy duro, pero hay para pocas familias que, se, por ejemplo, se abren a un síndrome de Down, porque es muy difícil. Entonces, si tú te abres un síndrome de Down, pues realmente vas a tener una asignación mucho antes que alguien que no. En nuestro caso, no pusimos cosas muy, 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 muy muy graves, pero bueno, sí que nos abrimos a algún tipo de cardiopatía, leves, soplos y
1: tal. Molt dur això, eh? Sí, es molt dur.
3: Yo suposo que també per la persona com en Gustavo y en David, que havien de dado seleccionar aquestes caselles també seria molt dur.
1: Home. Clar, que, i jo, per exemple, que és una persona que es planteja adoptar en un futur com a opció, és que et sents també com si estiguéss comprant un producte, no sé, en plan aquest, 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 aquest bric de llet no el vull que té un bon, no sé, és, és que a, jo no estaria, que al final és una que et fan fer obligatòriament, saps? Que el sí. David i el Gustavo s'ho van trobar com totes les persones que s'ho troben, però que és, com diuen ells, molt dur.
3: Però bueno, després de cinc anys, perquè això va començar el 2011, clar, clar. després de cinc anys d'espera, eh, els van dir que tenien un oferiment per ell.
6: Una vez que lo aceptas, ¿vale?, leyendo cuando te enseñan la foto, hasta que tú no dices que sí, no te, no te enseñan la foto, y ahí, bueno, en este caso Vietnam, ahora me alegro mucho que haya cambiado esta normativa, porque para nosotros siempre decimos que cada momento del proceso tiene sus cosas buenas y malas, pero realmente cuando tú lleves una foto de una criatura sí. y te hacen esperar, en nuestro caso fueron nueve meses, hasta que puedes ir a por ella, eso sí que realmente no se entiende. Y en este caso Vietnam es que lo que hacía cuando alguien internacionalmente dice que sí si es expediente, nos contaron que Vietnam es como que en ese momento es cuando se ponen a... Yo pregunte cómo me dijeron que a través de radio y de carteles y tal, no sé hasta qué punto eso será verdad o no. Informan de que ese menor, si no sale nadie de su familia, que lo reclamen, dan un X plazo, en nuestro caso, te digo, fueron nueve meses, va a salir del país. Una vez que... lo llaman preasignación assignación ¿vale? A nosotros nos, nos, nos pre-assignaron ese menor.
3: Passats els nou mesos, els va arribar l'esperada carta d'assignació oficial... En aquest moment, diuen Gustavo, la Nora ja era oficialment filla seva. Recordem que el procés, això, el van iniciar el 2011 i la data per viatjar a Vietnam, juntament amb l'assignació, la van rebre l'any 2017. És, és temps, és Bona. temps d'espera, la veritat. Eh? Després, després en Gustavo ens explicarà què què va ser què va ser dur. Amb l'entitat col·laboradora amb què van gestionar l'adopció de la Nora, van organitzar un viatge a Vietnam i després de dues setmanes eh, va arribar el moment d'agafar el vol, el, tant esperar... El, vol cap a, a l'Àsia.
6: Pues claramente, para la gente que me conozco y yo soy súper nervioso, iba súper tranquilo. Pues, te puedo decir que no sé por qué, fui súper tranquilo. Fue como algo que después de tardamos 5 años en el proceso, después de 5 años llegó y lo único que yo creo es que como tienes tantos años para masticarlo, tantos años para imaginarlo, claro. tanto tiempo, de verdad, yo iba con tal ilusión y tal, iba súper tranquilo.
3: I va ser con van arribar en Gustavo y en David al l'orfenat on, on van a la Nora, una do de tretsa més.
6: Vietnam, esto también depende el país, Vietnam. Nosotros llegamos a Hanoi tal que hoy por la noche y a las 4 de la mañana nos buscaron porque teníamos que coger otro vuelo interno que nos bueno. llevaban a otra zona de, de, de Vietnam, ¿no? Y desde Siria llegamos al orfanato, la conocimos allí. Ahora por el COVID sí que es diferente, están haciendo las entregas en, en hoteles y tal, pero en aquel momento tú ibas al centro donde estaba ella, veías la habitación donde ella estaba, donde había vivido, gracias a la cuidadora que ella tenía, que también nos gustó mucho. Nada, pues a ver, nos vamos a mentir. La primera esta de denora fue de llorar como una loca, ¿no? No <risa> sea, eso no era normal. O sea, de repente llegaban unas personas extrañas, porque sí que es verdad que cuando son nenes más mayores, pues la cuidadora les habla, ¿no?, que va a venir una familia a buscarles y oh, intentar explicar. No la tenía 13 meses, es muy complicado. Pero bueno, nosotros somos muy chiqueros y sí que, ¿verdad?, nos llevamos una tarde con dibujos, juguetitos y tal. Estuvimos como una hora interactuando con ella, en su habitación y eso. Fuimos luego a un centro que era, pues bueno, como una institución de estas, donde se hacía la entrega, como allí son como muy de parité, como digo yo, te dan un ramo de flores y todo el rollo. Y fue la última vez que lloró, aparte. A partir ahí, la cogimos en brazos, la chupamos un vive, se me quedó dormida en brazos, estuvo de camina al hotel, quedando en coche dos horas y media durmiendo, se me desploró en el hotel y siempre digo que ahí se las primeras risas, estaba se despertó con nosotros y ya tenemos fotos y vídeos de ella riendo.
3: las ports, però, van arribar quan se'n van assabentar de la malaltia real que patia la Nora. Molt més greu que el que havien afirmat des de l'orfenat. L'expedient que van ensenyar-los a la Nora era fals. Ells no sabien que la Nora patiava en cicle únic.
6: En el nostre cas, sempre lo contamos, fue un poco o no sabemos, queremos pensar que esto fue vino desde Vietnam pero el expediente que en su día nos enseñaron de Nora no era verdadero, en nuestro caso no era estaba operada de corazón y nos lo dijeron aquí en Madrid, porque claro, cuando llegáramos a Vietnam íbamos a abrir una cicatriz en el pecho, pero lo que nos dijeron que estaba operada, cuando llegamos ya con ella aquí a España en una revisión, era mentira no era lo que nos habían dicho, ella tenía pff, multiplicado por ocho mil más Nora es ventrículo único, no era medio corazón no lo tiene formado, solo tiene un ventrículo entonces, pues bueno, ahí fue cuando explotó un poco la bomba y de primeras que en una revisión que tú te crees que te van a decir. A nosotros nos habían dicho que la válvula tricúspide, que es una válvula que hay entre la aurícula y el ventrículo, dejar pasar la sangre, había nacido con ella defectuosa, que habían operado para, para arreglarla y que estaba reparado. Nosotros dijimos que no nos importaba, pensando que en esa revisión te van a decir algo así, que te digan de repente que tu hija no tiene medio corazón, que la operación que tiene hecha es porque una arteria se la han desconectado y la tiene una ida en pulmón.
3: Bueno. Els pares volen pensar en que l'expedient el van falsificar des del Vietnam per donar-li una oportunitat en hora de sobreviure. És el que sempre els han dit als cirurgians que, que l'han tractat amb l'enfermatat de la nena. Ara porta una traqueotomia i en Gustavo i la seva parella lluita en les xarxes socials per normalitzar aquesta intervenció mèdica en nens i que se sentin més còmodes altres nens veien com Clar. una nena té, té una traqueotomia i, i tal. M'explica una història molt bonica d'una nena que, que li feia molta vergonya la seva tracheotomia i la mare li es va proposar, en Gustavo i en David, de quedar. I aleshores les dues nenes van jugar i tal i com que, bueno, que té el mateix que tu doncs, doncs és, està bé. I en Gustavo al principi li feia cosa, fer fotos a la nena i tal, perquè, clar, tenia una trachotomia i no deixa de ser, suposo que, impactant i pel pare, doncs, dur. Però oh. després ho va començar a fer i va veure que era superbeneficiós per, per la nena i per altres nens. Oh. O sigui que això és molt important visibilitzar, com sempre dient, des de sex sí. clàpies. I, bueno, acabem el reportatge de la setmana amb els consells que en Gustavo dona a altres persones que vulguin iniciar el procés d'adopció com ells ho van fer tant en Gustavo com en David fa 11 anys.
6: Des que inicié el procés, Yo solo visualizaba el fin, la niña o el niño, yo quiero que llegue, yo quiero que llegue, y cinco años. Con ese pensamiento en la cabeza se si hacen, de verdad, fue muy duro, muy, muy duro. Entonces, siempre digo que el consejo es que su meta no sea el niño, sino el siguiente paso. ¿Qué toca ahora? y la charla vamos a la charla. ¿Qué toca ahora? ¿Hacer las entrevistas? Vamos a por las entrevistas, ¿sabes? Poquito a poco. Porque, de verdad, si ven la meta, si tienes que correr 25 kilómetros y ya estás imaginando cuando entras por la cinta, pues esos 25 kilómetros se van a hacer. De verdad, es lo que siempre digo. Cada pasito, cada pasito, y suena muy raro, que luego siempre digo esto y la gente me dice, anda, anda. Al final, cuando ya todo pasa y ya estás con tu niña en duod, con tu niño en casa, al final, de verdad, el proceso es tan duro, se echa como de menos. Fíjate, fue algo, al final, lo recuerdas como algo bonito, porque... A no aprendes mucho, en este recorrido hemos conocido a muchísima gente. Yo sé que la gente que me oiga, que, que está en el proceso ahora, me va a decir, venga, pero de verdad, al final es algo que, que enseña mucho que, y que se echa como de menos.
3: Doncs això, un missatge molt esperançador sí. demanant paciència a futurs pares i mares per adopció.
1: Amb aquest consell acabem el reportatge i deixem una mica enrere l'adopció i passem a una altra via molt més polèmica com són les vetres del lloguer. Amb aquest temazo, i gairebé m'atrevaria a dir que un himne per a totes les dones, comencem, per ne amb una entrevista a la Núria González, com deia, membre de l'Organització Catalunya Abolicionista Fla Plataforma Feminista i experta de la gestació subrogada. Hem cerrat sobre com aquesta pràctica suposa una via d'explotació i també de sexualització de la dona i quin paper té en tot plegat l'acció legal en el territori espanyol. Escoltem l'entrevista. El primer que et volia comentar és que des de la plataforma CATAP, que és Catalunya abolicionista, advocador per la prohibició de la maternitat subrogada, perquè la concebeu així, amb molts grans trets, com a una via d'explotació del cos femení. No sé si en podries desenvolupar una miqueta més aquesta idea per tal que s'entengui bé el que dieu.
7: Des de CATAP no que advoquem per la prohibició, el que advoquem és perquè es compleixi la llei. Els ventes de lloguer estan regulats a Espanya i prohibits, o sigui, sí. estan penats al Codi Penal, a l'article 221, estan fora de la llei de reproducció humana assistida, expressament exclosos en l'article 10 de la llei de reproducció humana assistida. Està exclòs qualsevol contracte de ventres de lloguer pel Tribunal Suprem des de 2014, que va dir que aquests contractes no podien tenir cap efecte perquè eren nuls, perquè anaven contra els drets de les dones i contra els drets dels infants, i contra l'ordre públic, i també, al final, el Codi Civil que diu clarament que mare és la que dona llum, la que pare, no?, perquè és un fet cert. Ah, llavors, no és que nosaltres diguem cap cosa estranya, totes el que diem és no, que clar. totes les lleis de l'Estat confueixen el que els, els ventres de lloguer són un atemptat dels drets humans de les dones i dels nens evidentment és explotació reproductiva que jo crec que és la nomenclatura que més s'ajusta a la realitat. no Parlem de ventres de lloguer o jo almenys parlo de ventres de lloguer perquè la gent ho entén molt ràpid, però en realitat estem parlant d'explotació reproductiva de les dones no? de fer de les dones un mitjà de producció de fer de les dones un objecte d'una indústria de reproducció dels éssers humans i la dona no és només que una granança més, no? és totalment deshumanitzat i totment crucificador de les dones no Deixen de ser humans per ser com dic mitjans d'acció.
1: És evident que al final la primera perjudicada del tema del ventre de lloguer és la mateixa dona a la qual òbviament. gesten, òbviament, perquè és el que has dit de fomentar l'explotació i la comercialització del cos, en aquest cas femení. Tanmateix he trobat en alguns estudis i investigació que parlen precisament d'això, de com els ventres de lloguer són una via, com dèiem, d'explotació. També diu que hi ha altres raons que s'han de tenir presents a l'hora de volir. Bueno, no tant de volir perquè a Espanya sí que és il·legal, però sí de desnormalitzar aquesta pràctica, perquè sí que és el que hi ha molts sectors que encara a costar. Alguns d'aquests efectes també són els danys psicològics o els tràfics de persones. No sé si també m'he de comentar. És que,
7: és que els ventres de lloguer són tracte de persones. Mm. Hem de començar a parlar del que és el ventre de lloguer són tracte de persones. Les persones es transfereixen unes a altres. És més això, els ventres de lloguer. No ens importa si són persones de 20 anys o persones de 20 dies, o 20 hores. Al final són persones que són transaccionades a altres persones perquè han signat un contracte. Fixa't si et dic una cosa, ens és igual si hi ha diners pel mig o no. Els diners el que formen és el negoci, però però des d'una perspectiva dels drets humans, les persones mai no poden ser objecte de contractes. Cap persona no es pot vendre, però cap persona tampoc no es, regala, no es pot regalar. pregunta que les persones són indisposables. Tu no pots disposar d'una persona i dir mira, aquesta persona te la regalo. Ni tan sols encara que siguis la seva mare. Mares donen a llum persones, no donen a llum propietats. Llavors tu, amb els teus fills, evidentment no pots fer el que vulguis, perquè si no, doncs els podries matar, els podries esclavitzar en base de que tu ets la seva mare i ets la seva propietat i no Les dones van lluitar molt de temps perquè les reconeixés com a mares, perquè se les reconeixés el dret de la pàtria pot sobre els seus fills, el dret de la guàrdia i custòdia sobre els seus fills que no se'ls va reconèixer fins al 82, pel mm. 81, i ara de sobte volen que tornem a ser propietàries com a l'època romana de la pàtria motestes, no? sí. que el pare de la família feia que volia amb els fills, o inclús abans del 82 que els pares, els homes, pares de família podien inclús donar adopció als nens sense que les mares tinguessin res a mi, Doncs no? mm. pues ara hem, hem assolit l'estatus de mare i l'estatus de mare no té res a veure en l'estatus de prop i defensar que els nostres fills les nostres filles són això, els nostres fills, no els nostres productes que podem vendre o regalar. No? Llavors, partint d'aquesta base, doncs, crec que hem de discutir si ens movem en amb en el marc dels drets humans que ens movem ara, la Convenció dels Drets Humans, la Convenció dels Drets de Nets, la Convenció d'Estambulda, de l'encontraments contra les dones i més, les dones no es poden comprar ni vendre ni jugar i els infants no es poden ni comprar ni regalar. No? És que no hi ha més que haver després, són efectes col·laterals molt greus del que apareixen les dones que presten a ser ventres de lloguer, perquè, clar, cap dona que no tingui una necessitat abarrant a la seva vida, per ella o per algú de la seva comunitat, es presta a ser un ventre de lloguer, no? Això és un negoci, i ara ja entrem a parlar del negoci, que es fondamenta només i exclusivament en la pobresa femenina. Llavors, no només estem parlant de la classificació de les dones, sinó que estem parlant de la classificació de les dones pobres.
1: Un dels arguments per comentar doncs, o per sostenir aquest, però, ventres de lloguer, que al final és una decisió lliure, però es pot parlar d'una decisió lliure quan es fa en una situació de precarietat?
7: Menjar o no menjar és una decisió lliure? Clar. Evidentment no. O sigui, sobreviure o no sobreviure és una decisió lliure. Pagar la factura del metge, potser als Estats Units, no que ens suposen sempre com no país de drets, no sé què. Als Estats Units no existeix l'estat de dret. No? Si tens diners, tu pagues i si no, no, no. Pagar un tractament per un càncer a un fill és una decisió lliure o no lliure? Òbviament no és lliure. Sempre hi ha una situació d'angoixa de les dones que es presten als centres de lluet, i si no, no ho farien. Perquè proves tenim. No ho trobem mai ninguna dona rica i benestant que es mentre de lloguer per una dona pobra. Estem parlant de complir desitjos de gent que se la pot pagar. Si no te la pots pagar, tampoc te tens aquest dilema. No ho podes, ja està. M'explico. Mm. Llavors, és una indústria criminal que explota la producció les dones i que es basa exclusivament en la pobresa femenina, amb la té tots els elements per tatxar-ho específicament de violació dels drets humans.
1: Tot i el que estem comentant, hi ha molts col·lectius, especialment LGTB, COIA+, que al final ho conceben com una solució per ser pares, tot i que està en una situació il·legal dins d'Espanya, com a Ciutadans el 2019 ho va proposar al Consell una regulació dels ventres de lloguer. Quina opinió té d'aquest fet? Un concep com un retrocediment en els drets humans?
7: Em sembla va ser el 2017 i m'agrada molt puntualitzar que va ser Ciutadans que el va ser recolzat per el PNB i per Esquerra Republicana, que jo
1: no ho dic mai. Mira, jo no sabia, però és un... Bueno, és un apunt. És
7: un apunt. Òbviament,
1: contes.
7: o sigui, però això, fixa't tu que aquesta proposta de Ciutadans tenia una cosa molt específica, que era que prohibia que entre la gestant, entre cometes, no?, i la gent que pagava per el fill es coneixessin. De tots els casos que hi ha al món, si alguna vegada ha hagut alguna cosa així sense diners pel mig, ha sigut entre gent que evidentment es coneixia, entre amigues, família, jo que sé, coses molt raras, no?, que jo no i que estigui bé, ni que es pugui acceptar, però que en alguna vegada que no hi ha hagut diners sempre s'ha hagut donat aquesta circumstància. Òbviament, aquesta llei no protegia res més que el negoci, perquè si es prohibia que es coneixessin entre la mare gestant, entre cometes, i qui havia de pagar per aquest fill, el que l'estava promovent era tota la indústria de les agències, dels metges, de la reproducció assistida i a més, perquè hi hagués algú que guanyés diners, perquè si jo et coneixo tu, tu jo et posem d'acord i aquí no entra ningú, quina gràcia té? O sigui, això, no, això no genera diners. <ríe> llavors, el que estava protegint aquesta proposta era una indústria dels
1: ventres de Per acabar una mica m'agradaria preguntar-li per què creu que les estacions subrogades tot i els arguments que s'han dit en l'entrevista és una pràctica que ha estat i encara continua a estar normalitzada. Precisament
7: pels diners. El 2018 els ventres de a mouren més o menys al món que se sàpiga perquè clar, les dades també més o menys oscures no? però uns 6.500 milions de dòlars en un any. Mm. Estops mm. Subrogancy sí, treu dades que diu que el 2045 estarà movent 35.000 milions de dòlars. Estem veient ara la guerra d'Ucrania eina, per exemple, com les dones que estan fent de mentres de lloguer han sigut ficades a búnquers i aèris per protegir la inversió tant de les agències com de qui compra aquests nens. Evidentment, el que hi ha darrere d'aquesta assistència és poder legalitzar una indústria que donaria molts diners, inclús els estats els donaria diners perquè podrien cobrar impostos, d'això, no? Que és el mateix, més o menys és el mateix dilema, entre comillas, no és el mateix discurs que t'hi aboga per legalitzar la prostitució, fos sí, no? una feina. Sí. És l'altra cara de la mateixa moneda que viola totes els humans de les dones, que han globa totes les violències contra les dones i tot i així hi aquí diu que pot ser una feina i ha estats que cobren impostos de l'explotació sexual de les dones tan dur com a així sona, no? llavors el que hi ha darrere de tot això és una motivació estrictament econòmica Això ha
1: sigut una mica tot en entrevista no sé si voldria afegir alguna no, cosa No, ja està molt bé,
7: eh? ja, ja està que <ríe> <classe> <ríe> totes, bé, el, que, el que hem de tenir molt en compte és que tot i està prohibit, perquè si no no s'entén per què hi ha nens a l'estat de ventres de lloguer perquè hi ha una instrucció que es va fer del 2010 que a mitjançant un feu de llei permet que la gent de l'estat espanyol que va a fora a fer un ventre de lloguer els pugui inscriure als consulats espanyols sí. a l'estranger. Què hem de fer per acabar amb els ventres de lloguer a Espanya? Anul·lar aquesta instrucció. I és només una instrucció administrativa. No, no es necessita cap majoria parlamentària, no es necessita cap majoria de govern, no es necessita res. Només que voler anul·lar-la i només que voluntat política. No n'hi ha. Per això totes les promeses polítiques i de cara a la galeria que es diuen que no, volirem els ventres de lloguer, no sé què, no sé quant, i les ciències agències, doncs no fa res. No es fa res perquè seria molt fàcil acabar. Doncs
1: aquest missatge que... En l'entrevista, així que moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres, per denunciar doncs, aquest tema. Gràcies ja... a vosaltres
7: per convidar-nos.
1: I, bueno, ha estat un plaer. Igualment. Doncs avui, com diguem l'Albert Aguilar no aquí nosaltres, però ens ha deixat la secció ben preparada perquè al vista panoràmica l'Albert ens parlarà de la situació actual que té la natalitat. No ens allarguem més i deixem amb l'Albert.
8: La població mundial està decreixent pel que fa a nous naixements. Pocs són els països que superen taxes que ja es comptabilitzaven fa una dècada. I en el cas d'Espanya, per exemple, estem entre els països amb menor índex de natalitat. Els últims pronòstics de població públiques recentment a la revista britànica de Lancet assumeixen que la població mundial per l'any 2007 serà de només de 8.800 milions. Això és només 1.000 milions més que avui. Només basta donar un cop d'ull a les xifres per adonar-nos que cada any es produeixen menys naixements, i això s'ha sí de la pandèmia de la Covid-19, que també ha provocat que hi hagi menys natalitat. Per exemple, els naixements xinesos van caure un 18% l'any passat fins a arribar al seu nivell més baix des de l'any 1961, i la taxa de natalitat als Estats Units va disminuir un 4%, caient també al seu nivell més baix des de 1979. Només alguns països i continents continuen augmentant les seves taxes de naixements i, de fet, Àfrica se cintua en el primer dels continents amb major nombre de naixements. Els països amb més natalitat del món es troben a l'Àfrica. Examples d'això són Níger, amb una mitjana de 7 naixements per cada dona, Somàlia, amb una mitjana de 6,1 naixements per cada dona i el Congo, amb una mitjana de 6 naixements per a cada dona. Les tats social elevades del continent Àfrica fan que la mitjana mundial d'edat de primera maternitat se situï en torn als 19,7 anys. A més a més, és important destacar que els 20 països amb l'esperança de vida més baixa es troben en Àfrica i són la Soto, República Centroafricana i Sierra Leona. Pel que fa a Espanya, és el tercer país amb una major esperança de vida en el món només per darrere de Suècia i el Japó. Però les seves xifres de natalitat no són res esperançadores. De fet, els països amb els índols de natalitat més baixos són els europeus i Espanya es troba entre ells, ja que és el tercer país amb menys natalitat en el món. Amb 8,5 naixements per cada 1.000 persones, una mitjana d'1,30 naixements per cada dona. I per últim us deixaré una pregunta. Quins creieu que són els factors de la baixa natalitat que tenim avui dia a Europa? Ostres,
1: sí, recuperem aquí, us llenço la pilota vosaltres.
3: Jo penso que que no tenim les condicions idònies per per tenir fills, no? Jo... O per tenir fills joves. Exacte. O sigui, entre el 20, el 20, els 20 anys i els 30 tu no tens una estabilitat econòmica claro. suficient per tenir fills o tenir-los sense eh, ansietat. No? Exacte, no. sí, sí, sí,
1: totalment, eh? Sí que al final és l'edat
2: fèrtil, de 20 a 30, al final sí. és quan et recomanen, perquè jo crec que a partir de 30, 35 ja és de risc. Sí. És embaràs de risc. I a més, si els nostres pares, per exemple, començaven a tenir fills als 26, no, no. com a molt 30. No, però que sí, sí. Sí, I abans, I inclús i 24, sí, inclús 24, i tant. I tenies com una edat fèrtil molt més ampla per seguir tenint fills. Clar, si tu ara comences a tenir el teu primer fill als 33... Clar, és 5, que
3: tinguis menys fills, exacte. perquè no, no, no me salen a compte. Sí, Clar, sí, que, sí. Que, sí. Que al
1: final, és això, és que penso igual, o sigui, jo amb la meva experiència sonar, però jo, per exemple, sempre he dit que jo vull ser mare i sempre he dit que jo volia tres fills, en que és una família gran, no sí. és el típic que dius, vull un, vale. Però és que realment, és el que la Marina, estabilitat financera... ¿Dónde? Porque no la veig. Jo sempre Exacte. dic això,
3: que jo vull ser mare jove i penso ah, jove, però... Però no és la ansiedad.
2: Los 30 són no, los nuevos 20.
3: Clar, i, <ríe> i,
1: que, i que una cosa és també l'economia i una altra cosa és l'ansietat, perquè... Sí.
3: Clar, que generi problemes per no arribar o per no arribar com t'agradaria de tranquil·la. Ojo, és que és sí, una per cosa per tota és molt important. Sí,
1: és que està super banalitzada, mi em sembla com que sembla que ser mare o pare és el més fàcil del món, que és hmm.
3: O po poner la simeguita
1: i, i nou només sí. més tard ja ho perquè hi ha tantes coses darrere, em sembla que està tan banalitzada la, ma la maternitat i, i també la paternitat. Sí, sí, totalment. Sí, sí, totalment. Doncs bé, jo crec que hem contestat una mica també perquè estàvem bastant d'acord, no? Hem de dir, sí, no, no hi, hi, ha hi, ha hi, ha hi ha hagut de, no ha de xixa, eh. aquí he sabut. No. Doncs bé, doncs, espero que després estigui satisfet amb la nostra resposta, però una vegada hem repasat una mica de xifres de natalitat, passem al culturitzem de la Judit. Ama que este mazo que he de dir que l'hem escollit entre la Judit jo perquè a mi em recorda molt la meva família. I em vale, vale. sí, del bueno, rellito. Sí, no sé. Amb aquest temazo de Inno Mountain Hike, bueno, com a de Navarrete, passem a la Judit Montón i a que utilitzem-nos que aquesta vegada ens ve a, a parlar d'estils de famílies dins del món de les influencers. Escolteu-la.
4: Bona tarda, noies. Jo avui us porto els diferents tipus de famílies que existeixen, amb exemples de persones reconegudes a les xarxes. El debat sobre si és adient o correcte que els pares i les mares mostrin els seus fills a la xarxes socials és molt extens i ha quedat demostrat que a Instagram cadascú té una opinió completament diferent. Comencem per la família nuclear, la típica i tòpica, una parella heterosexuals amb fills o filles. En aquest cas trobem la sexòloga Sonia Encines, que ha centrat gran part de la seva divulgació sobre sexualitat en la maternitat. Juntament amb la seva parella, el Sergi, mostren sovint el seu fill al Noa, que ara ja té dos anys i mig. Les famílies homoparentals o homomarentals cada cop tenen més presència a la xarxa. La Marina ja us n ha parlat d'una homoparental, i ara ja us parlaré d'una homomarental. La Verònica, del conte Home té una relació amb la Jana des de fa més de 15 anys i tenen un fill en comú, l'Àlex, a qui ensenyen sovint a les xarxes socials. He de reconèixer que el nen és moníssim. Elles dues lluiten pels drets de les parelles homosexuals, com per exemple contra l'obligació de casar-se per poder escriure el registre del fill, amb dos cognoms, cosa que no passa amb la parelles heterosexuals, que poden ser parelles de fet. De famílies monoparentals o monomarentals se'n veuen poques, però són més habituals del que ens pensem. La Laia, entre comillas, és una sociòloga que va decidir ser mare soltera i publica el seu compte d'Instagram gairebé sense filtres la criança de la Gina, la seva filla petita d'un any i mig. A més, visibilitza que la maternitat no és cap cosa fàcil ni idílica com la pinten a vegades a les revistes de premsa rosa o a les pel·lícules. No sóc gaire fan d'aquest nom, però ara parlarem de les famílies reconstruïdes, és a dir, una parella heterosexual o homosexual en què els dos o un dels dos tenen fills de relacions anteriors. És el cas de la Laura Escanes i el Risto Mejide. El Risto té un fill d'una relació anterior, al Julio, d'11 anys, i ara amb la Laura Escanes tenen a la petita el Roma, de dos anyets. A cap dels dos nens els mostren en el rostre, tot i que sí que comparteixen fotos on hi apareixen, sobretot de la Roma. En aquest àmbit també hi trobem la Raki, molt coneguda a TikTok, que es va casar fa relativament poc amb el Marc, que té dos fills d'una relació anterior, l'Ona i el Jan, de 16 i 23 anys. I ara el Marc i la Raquel estan esperant una filla en comú. Per últim, la parlaré de les famílies nombroses, concretament de les molt nombroses. L'exemple més famós que tenim en aquest sentit és la Verdelis, que juntament amb la seva parella, Laritz, tenen ni més ni menys que vuit fills. A tots ells els exposen a les xarxes assiduament. Fins i tot van publicar un vídeo del naixement de l'últim dels seus fills. El part va ser a casa, en una piscina i els altres fills hi eren presents. Ara m'agradaria que comentéssiu només si us sentiu còmodes quin tipus de família teniu. Jo, reconstruïda per les dues bandes. I també vull saber què opineu de l'exposició dels fills i filles a les xarxes. Ens ha fet dos, eh? Ens Bé, ha colat sí, dos, eh? Sí, sí, eh? les no tenim controlades.
2: Nada, vale, bueno, noies, Anem família per, per, que pa. tenim. Jo crec que tenim la mateixa, m'ha de dir no? Sí, sí, família nuclear amb dos germans. Sí. Oh, <laughs> oh, hòstia que sí, eh? Una, una, jo i una germana. Jo
1: només faltaria que fóssim les... O sigui, jo sé que l'Andrea i jo som les grans no, sí. no. i l'Andrea la, la és la petita. Sí. No es pot estar tan d'acord en un programa. O
3: Somos equipazo. I ara ja sobre l'exposició exposició dels sí. nens a temazo. les xarxes socials.
2: És es que és un temazo, això, perquè...
3: És es que jo... Et crea debat, eh? Sí, et crea debat, mm. és això exactament perquè, per una banda, per com ensenyar a visibilitzar models de criança respectuosa i tal, està molt bé. Que sí. pot fer sense ensenyar les cares, jo penso. Eh? Això tens raó. O sigui, sense exposar-ho realment al nen.
1: Hm, jo també ho penso, això.
3: Però el cas de la Verdelice és que, clar, és molt realment té una marca i els models moltes vegades venen als nens, clar, que... eh, ven molts productes a través dels nens i això és una mica molt ja nivell top eh, d'exposició. Sí,
1: sí, jo crec que és un nivell. O sigui, no tinc una opinió massa feta, però jo crec que primer s'ha de respectar la privacitat del nen o de la nena també perquè poden haver-hi moltes coses xungues el típic d'ensenyar, per exemple l'uniforme escolar i que es vegi a l'escola és que aquí, que òbviament al final qui té culpes és qui s'agresta sí, òbviament, però que són mesures de prevenció que hem d'anar molt en compte perquè són menors molt petits a la és... ja i que aquests banda. nens algun dia creixeran sí. és que poden no estar d'acord no, amb això que a
3: l'escola potser també li fan comentaris perquè altres nens miren les xarxes socials de la seva mare és que al final
1: jo crec que la privacitat és molt important i tu sobre com sobre dones d'informació la teva vida i, i sense tu ser conscient i sí. però, bueno, jo crec que hi ha una línia perquè hi ha moltes famílies per exemple jo seguia des de fa poc a la moda Jascoco que té com dos fills a, eh, el, el marit és escritor ella és com influencer i mai he vist un negoci com em passa en Verdelitz sí. que això jo crec que ja és una yeah. altra cosa en el moment en què els teus, els teus fills són el teu model de negoci yeah, que yeah, tu no yeah. ho estàs fent perquè, per exemple per visibilitzar o simplement perquè la teva família ho comparteixes yeah. perquè vols però no, no treus diners ojo és que això ja és un altre nivell sí, 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 yeah. totalment
3: jo penso que si jo tingués fills no ensenyaria la cara mai per a xarxes socials fins, fins que ja...
1: Ells ho decideixin. Sí, sí. jo igual, jo, és que per la meva manera de ser... O sigui, jo crec I això cada vegada no... es
3: fa més, eh? Jo veig mm. a moltes persones que no l'ensenyen la, la cara.
1: La Laura la Escanes del Risto, sí, per exemple. Però perquè... persones
3: que no són famoses. Quan? És que jo crec que més gent de la que no és famosa no sí, fa això. Sí, ja, ja també és Saps, veritat. O sigui,
1: jo per exemple, a totes les amigues de... que segueixo, que estan embarassades, cap penja fotos, a accesses socials, perquè també hi ha molta desconfiança. Sí, perquè no es dediquen sí. a això. Sí. Totalment. És un tema, tothom al final, cadascú, que extregui les seves pròpies conclusions. Aquí cadascú. Però bé, una vegada amb respost, passarem a l'última secció amb les brots del carrer i l'Andrea Cuerva. Mm -hmm. temazo. Sí, m'encanta. Ja l'he posat
2: pensant en vosaltres, eh? Sí,
1: I ja no. da la impressió de que els te teus amics també són la teva família, al cap i al fer una visió, que no han trucat al programa i que, Exacte, ojo, sí. que mereix tota l'explotació. Doncs, Andrea, estem llestes, una mica nervioses perquè només som dos, però
2: dispara. Però sou dos top de l'equip, vull dir. Va, a tope, a tope. Vinc ja directament amb el primer mite, que diu que la família nuclear és un fenomen modern. A veure què pensen les veus del carrer. Cert,
1: jo considero que és un fenomen modern.
4: No, ja que sempre s'ha estructurat així mm. Jo penso que és fals sí.
2: Jo igual, jo o sigui, estic d'acord No sé què entenem
4: per moderna eh?
2: Moderna o sigui, en el quan... sentit que és bastant
1: actual no, crec que... ah, jo, no, no. jo no crec que sigui nou en tant que és la tradicional de tota la vida entre cometes. Sí,
3: però abans no
1: abans, o sigui, no? hi ha
3: moltes tribus que no s'estructuren mm, sota el model nuclear. Oiga, oh,
1: ja, vale, però estem parlant de eh,
3: no sé quants <fixi> vale, vale. millors anys es era. Vint <fixi> <fixi> anys vale. Exacte, no. <fixi> o sigui, sea, ara el model no, no era del paleolítico.
2: <fixi> vale, Habluc la família nuclear que no. no és un fenomen modern, dieu. Ah, no és.
3: ah pensava que era la, la llaisa. no sap ni què
2: La Llaïza està desubicada. S'ha posat sí. nerviosa, eh? Sí, és clar, és
1: que dic, un moment
2: no, dieu que la família nuclear Exacte. no és un fenomen Exacte. modern doncs pues jo us diré que efectivament la família nuclear sí, és un fenomen jo no <ríe> hi ha moltes persones, com per exemple la Marina que pensen que a la societat occidental aquest tipus de família no ha sigut el més comú durant l'últim segle, per aclarir-ho tot i que segur que ja ho sabeu, perquè s'ha quedat aquí un petit bueno. debat. Les famílies, les famílies nuclears estan composades per un pare, una mare i uns fills, que és com hem comentat abans. I, tot i que existeixen evidències ara mateix que suggereixen que l'ajuda per part d'altres membres de la família és necessària per criar els fills. És una pràctica que s'ha realitzat històricament a moltes sí. famílies en què el nucli familiar es, es composava, per exemple, també pels avis o pels tiets. Segons Rebecca Sear, experta en antropologia biològica, hi ha molts estudis que indiquen que les àvies tenen un impacte positiu a la supervivència i la nutrició dels seus nets. A més, assegura que els germans, per exemple, han sigut cuidadors dels seus germans més petits durant moltes dècades. Una, un, una pràctica que es segueix realitzant sobretot en els països menys desenvolupats. Tot això ha anat canviant amb la millora de la salut, l'allargament de la vida, el desenvolupament, el desenvolupament econòmic i tot això ens ha portat a que ara, si es pugui tenir un model de família nuclear en què ah. hi ha pare, mare i fills. Jo crec que ha sigut un error de concepte, per la meva part, i Clar,
3: per no caure no en he, altres circumstàncies. no he tingut en compte que el tema de la família... Té veure amb la criança, amb clar. qui cria. Jo he
2: tingut un punt de o vista molt biològic. O
3: qui
2: Sí, ens referiríem clar, ens com al nucli familiar, mm. sí, nucli d'educació. Té basicament. sentit. Clar, clar, clar. Té sentit. Sí. Té sentit. Vale, passem directament ja al segon mite, picadet. La infecunditat, o sigui, el fet de no tenir fills, és un factor pel qual les estructures familiars han canviat. A veure què pensen les veus del carrer.
4: Cert? perquè per motius econòmics hi ha moltes famílies que no
1: poden tenir fills. Falto?
2: Sí. Què en penseu, noies? Noies. Sí,
1: no. Jo crec que sí. Infaculitat, o sigui, el fet de no tenir fills. No
2: poder, no. Ah, no
3: poder, no. No tenir-ne, per decisió, per el que sigui. Sí, sí, sí. Ara hi ha famílies d'un, 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 d'un. És Amb el tema de la vista panoràmica.
2: Exacte, és totalment cert. No és l'únic factor que ha provocat aquest aquest canvi, però és un d'aquests, perquè el fet de no tenir fills provoca que hi hagi moltíssimes famílies, al final, que es composen per una parella, sigui sí. mare-pare o, bueno, home-dona. una dona. família
3: també, eh?
2: És una família, totalment. Que
3: tenim molt el nostre imaginari, que les famílies són amb fills i no cal.
2: Clar, clar és que això és un, un error imaginari sí. col·lectiu. Totalment. A més, hi ha famílies que es composen per home-dona o dona-dona-home-home home, i gos. Sí. Això és una família, també. I, o gat. O hàmster, o que tu vulguis. Exacte, no he començat l'abat si m'usro gats. que tu vulguis, tampoc. Si no, no serps, taràntoles, aquestes coses no entren dins de m'escota, eh? Mm, jo
1: preveixo que no. Jo preveixo que una serpiente posable.
2: I ja plantejo un petit debat per acabar. Veurem què han dit les veus del carrer, però quin creieu vosaltres que és el model familiar més comú ah. a Espanya? Primer escoltem les veus del carrer a veure Val. què ens han dit.
4: Considero que l'estructura familiar més comuna
0: és la de parelles amb fills. Família monoparental.
1: A Espanya jo crec que són sobretot, encara la típica, la nuclear. Sí, estic d'acord, la nuclear. En plan, sí. Va, o sigui, <ríe> no hi ha hagut res. una només que ha dit monoparentals. Sí. Mm, no estic gaire d'acord. O, o sigui, monoparentalant anem per un pare amb un fill. No crec que sigui el més habitual.
3: Jo penso que nuclear. Que
1: m'estigui molt pel meu seu entorn, al final les
2: coses s'han de també. dir, però jo crec que nuclear. No, no, doncs esteu totalment en lo cert. Ah, en vale. concret, eh, el que predomina és la parella amb un fill. Un fill? Sí, un només fill? un fill. Seguidament A veure, que és... no volem imaginar ningú, però <laughs> un fill... Ara us ho, voldria, us ho volia preguntar, perquè vosaltres creieu que el format de família nuclear té com un futur. Vull dir, com, com un futur. A, tal Clar, com només... explicàvem abans, Clar. les situacions econòmiques, les situacions socials estan canviant moltíssim. Ara mateix és molt més complicat tenir molts fills. Abans lo normal era tenir quatre fills. Ara, com bé diu aquest estudi, és un. Normalment les parelles tenen un únic fill. Però d'aquí a un futur, creieu que poder es reverteix i el model familiar més seguit és el de parella? Clar... És possible, bueno, i sobretot tenen en compte. Class, no, però sobretot tenen en compte la baixà natalitat, amb la tota que cau sobre
1: tu, perquè tu potser ja. pots no tenir fills si la meva i si a mes armani jo tinc, és com que el llinatge continua. Bueno, al directa, clau, si tens cousins i tal, ja no es posarem aquí a pensar, però és possible. Sí, jo
2: penso ser. que això anirà canviant amb el temps.c sí, crec, crec que la situació econòmica farà que hi hagi moltíssimes parelles que potser es quedin amb les ganes de tenir fills o que no en tinguem per pensar.è no
3: millorarà So una mica negativa.
2: No, jo
1: crec que la, la natalitat és eh no migurarà. O sigui, perquè no això no serà un problema
3: que que... social i no ens podrem permetre un problema social, per tant faran polítiques per facilitar la natalitat evidentment. Jo
2: crec que també, però sí, penso també que en l... el que deia la Llaiza en l'imaginari social també anirà canviant com aquesta sensació de tenir fills. Sempre Hi haurà molta ah, gent que deixarà ja. de tenir-los claro. perquè els no, no va tenir obligada o el que fos. sí. Això. Clar, és
1: que jo el que em reflexo és això i directament hi haurà gent que no tindrà perquè no vol, no perquè no vale, pugui vale, vale, o vale, perquè. Per... Saps? Perquè jo crec que la concepció ja de que tota la teva vida gira en torno als fills o a una reproducció està canviant molt. Sí, ja, però sí hi ha
3: molta gent que li agradaria tenir més, però no pot.
1: Exacte, sí, és veritat. Tot això és... Bueno, si, ens... si aquí comencem a... a...
3: a divagar... A divagar, no acabem mai, així
1: que deixarem aquí el debat. Moltes gràcies, com sempre, a l'André i la Marina, que estan aquí a l'estudi, però també els hi manen un petonàs a l'Albert Aguilar, a la Judit Montoni, i a l'Emilica Sánchez, i d'apes. També dono una salutació, com ens, com ens anem apuntant més, això serà més llarg que el programa, però sempre s'han de dir els crèdits, així que eh, també vull saludar a Bios que hi ha la Paula Torosa de xarxes i a la Lucía Noal de producció. I ara sí, ens acomiadem, així que ens veiem una setmana que ve i que acabo de passar una bona nit.